0: Oi, eu sou o Luiz, e nesse episódio da série Inesquecíveis, eu converso com o meu amigo Eric sobre o filme Capitão Fantástico. Lançado em 2016, Capitão Fantástico é um filme de comédia dramática escrito e dirigido por Matt Ross e estrelado por Viggo Mortensen, que você deve conhecer como Aragorn, da adaptação cinematográfica O Senhor dos Anéis. O filme conta a história de uma família que, por eventuais acontecimentos, acabam tendo que lidar com uma reintegração social após décadas de isolamento. Ben Cash, interpretado por Vigo, é casado e, juntos de seus seis filhos, vive numa área afastada da sociedade. Ben e sua esposa são ex-ativistas anarquistas de esquerda que, desiludidos com o capitalismo e a vida americana, escolheram incutir habilidades de sobrevivência, política de esquerda e filosofia em seus filhos, educando-os a pensar criticamente, treinando-os para serem autossuficientes, fisicamente em forma e atléticos. Isso tudo sem a tecnologia contemporânea, demonstrando a percepção de conviver com a natureza. Leslie, esposa de Ben, encontra-se hospitalizada por transtorno bipolar e eventualmente morre em decorrência de um suicídio. Ben descobre que o pai de Leslie, Jack, planeja realizar um funeral e enterro tradicional, mesmo que Leslie desejasse ser cremada. Eles discutem por telefone e Jack ameaça prender Ben se ele comparecer ao funeral. Inicialmente, ele decide não ir e impede que seus filhos o façam, mas depois muda de ideia levando-os a uma viagem até o funeral. De acordo com o IMDB, o filme recebeu um total de 50 indicações em categorias diversas. Dessa 50, ganhou 15. E no Oscar, ganhou apenas a indicação de melhor ator pelo trabalho de Vigo. Era minha torcida, aliás. Ele acabou perdendo a estatueta para Casey Affleck, de Manchester à beira-mar. Filme que eu nunca vi. E a sua vitória até gerou escândalo na época, mas isso aqui não é o TV Fama. Escândalos à parte, para conversar sobre esse filme inesquecível, eu convidei meu amigo Eric, que vez e outra compartilha comigo extensas discussões sobre questões diversas. Acho que a última delas foi sobre o comportamento de Connell e Marianne de Normal People. Tô errado? Não tô. Mas não vamos entrar nesse ponto, porque são questões bem complicadas. Quem sabe um dia, né? Mas chega na introdução. Eric, dá um oi pra gente e responde quando você conheceu essa obra?
1: Oi, oi gente, eu sou o Eric do podcast Conversa Nua, que no último episódio que eu gravei com o Luiz, inclusive, ele cobrou pra eu lançar logo esse podcast. E, cara, foi 2016, né, que saiu a obra, que você falou no começo? Correto. É, então, porque eu, eu procurei lembrar, eu tentei ver nas nossas conversas sobre o filme no, no Telegram e tal, eu não consegui achar, mas eu, o que eu consigo lembrar é que eu conheci na época que ele lançou, por recomendação sua. Eu tinha visto ele em uns um sites, um sites específicos aí da internet e eu pensei, hum, vou perguntar até pro Luiz. Tipo, será que você é de herói isso aqui? Porque ele é Capitão Fantástico. Aí (risos) você falou, cara, assiste, é
0: muito bom. Eu falei, beleza, vou dar uma chance. Então eu conheci quando lançou. Ah, então então acho que é bem bem verídico, porque eu também conheci, na época de lançamento, quando tava rolando a época de nomeação, né? Pro Oscar, pro Globo de Ouro, e de de alguns nomes que estavam confirmados, ou tinham potencial de indicação. Aí, na categoria de melhor ator, eu vejo melhor filme, melhor ator, melhor atriz, melhor documentário, melhor animação, trilha sonora, as mais principais, né? As mais populares. E aí, na de melhor ator, tava o Vigo lá. E aí, eu fui ver que filmes eles tinham feito. E o do Vigo me interessou mais. Porque, né? Ele é um ator muito renomado. Ele é muito bom. Porque eu lembrava dele do filme A Estrada. Você também já viu, né? Antes ah, da gente é gravar, verdade. a gente falou sobre ele. Pois é. O, a Estrada eu tenho uma história barra pesada demais. E eu lembro dele por causa disso. E aí, eu falei, poxa, o Vigo tá aqui. O Vigo é foda. Esse filme deve ser foda. E aí, eu fui ver. Achei foda demais. Eu falei, não, vou mandar pra todo mundo agora esse filme. E eu, eu espalhei, viu? O que eu espalhei você falou: não, assiste que o cara tá indicado, o filme é bom, o filme é moderno, social pra caramba. E, e aí chegou no seu ouvido, né? É uma crítica social foda hashtag crítica social foda ah, e deixa eu fazer só mais um um parênteses sobre o The Road ou A Estrada, que ele é um filme de 2009 ele é de drama suspense, terror, ele é protagonizado pelo Vigo e nesse filme, ele coestrela esse filme com um outro ator que fez o noturno dos filmes dos X-Men eu não lembro o nome dele, e eles fazem pai e filho, né, pra sobreviver num planeta Terra pós-apocalíptico e eu adoro um apocalipse e aí nessas jornadas eles encontram pessoas Pessoas arrastadas pro o pior e o melhor do ser humano, digamos assim. Mas é um filme de sobrevivência muito tenso e pesado e triste. Então, quem for ver, se não tenha visto ainda, assista com moderação. E
1: fica mais uma dica aqui é, para quem assistiu e gostou, ou até para quem não assistiu, procura o livro. Eu acho que o livro. Uh, livros em geral, né, eles são bem mais densos do que os filmes, né? dá para uhum. explorar mais coisas. E, cara, foi um dos livros que mais me... acabou comigo esse livro. Eu fiquei, assim... É aquele tipo de leitura que acaba... Você fica olhando pro teto, assim... Pensando na vida, tipo... Meu Deus, estou sem alma. Mas é altamente recomendado.
0: Nossa, eu vi, eu acho que só uma vez. Porque quando terminou... Eu nem lembro mais o que acontece. Porque eu devo ter sei lá, tem algum trauma que eu falei não, isso aqui, isso aqui não dá, isso aqui é muito difícil, é muito pesado, mas depois eu, eu pretendo rever, porque de fato quando eu vi eu fiquei muito impactado porque era muito real, né? Uhum. Muito cru então, muito bom. Mas enfim longo parênteses, merecido, mas um longo parênteses. A gente tá aqui pra falar de Capitão Fantástico. E aí você conheceu em 2016, e o que que você achou enquanto você assistia? Porque enquanto eu assistia, minha cabeça explodia segundo a segundo.
1: Nossa, assim, uh, acho que o pensamento, o primeiro que vem é Vem Revolução Socialista. Só, só vem. Se tiver Revolução com socialista melhor ainda. E é nesse Massa. momento que, que você vai perder um monte de, de inscrito, né? A galera vai, vai hatear bastante agora. Ah, vão com Deus. Um abraço. <risos> Cara, é um filme que te faz repensar muito o seu estilo de vida. O, uhum. o jeito que a gente enxerga as coisas e como a gente leva a vida. Porque... A gente tem uma fotinha muito, muito legal, que é você nasce, e tem a tem um bebezinho, aí tem a carteirinha do, de trabalho, e depois tem um túmulo. E... Pra muita gente, a vida se resume a isso, né? Se resume a você trabalhar pra pagar conta. E o filme é meio que um tapa na sua cara de... Então, você não precisa especificamente viver esse tipo de vida. Claro que o o estilo de vida que o o Ben leva com os filhos é um pouco extremo. Depois que você vai pensando, depois que o filme termina e você vê outras pessoas comentando, você pensa, hum, ok, talvez não seja uma coisa tão legal você viver no meio do mato... Né, caçando para poder sobreviver... Mas assim como... Uhum. Não é tão legal você viver... Sei lá... No, no centro de São Paulo... Naquele inferno... De poluição... De barulho... Que você não tem paz... Então o é um filme é muito bacana... Porque ele te faz... Repensar... Expande a sua visão... E te, e te faz... Pensar sobre o que você achava que era certo... O que você achava que era errado... E que... E, e mostra também... Esse é um ponto muito interessante... Que todos os estilos de vida... Seja na cidade, seja no campo, seja na fazenda, ou na casinha de saber. <risos> eles podem. <risos> não, 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 deixa eu fazer essa piada de tiozão. Eles, eles podem ter excessos. O, a vida do bem tem muito excesso. Radicalismo, né? Exato, radicalismo é a palavra. Então. Não, não é um filme que. Eu, eu vi gente falando que ele romantiza muito essa visão de água. Ah, vou fugir da cidade. Não, não romantiza, não. Ele mostra que talvez não seja uma coisa muito legal. Até porque ele tem conflitos com os filhos sobre sobre esse estilo de vida. Não só de viver no meio do mato, mas todas as coisas que eles fazem, inclusive comemora datas comemorativas. Então, é é muito legal, cara, esses pontos de, de reflexão que ele traz...
0: Sem romantizar. Eles têm uma... A palavra-chave você usou muito bem. É estilo de vida. Daquela família específica. Que muitas vezes, enquanto eu assistia, eu pensava... Não, assim não não tem como, gente. Não tem como viver assim, não. Mas deve ter. Deve ter como, sim. Porque a gente gente sobreviveu durante milhares de anos. Não foi tomando Coca-Cola e comendo bolinho recheado da Toma da Mônica, entendeu? Foi sobrevivendo. E, e a cultura que ele desenvolve é muito particular da família dele, né? Que nem eu falei no, na abertura, os pais dele eram eram ex-ativistas anarquistas de esquerda. É música, né? Isso é música para os ouvidos dos militantes. <risos> mas mas eu, eu achei muito legal que o estilo de vida que eles levavam tem um potencial muito grande de desintoxicação social. Porque era uma vida de reclusão, era uma vida de afastamento, E isso é muito extraordinário nos tempos de hoje, né? Então,
1: e aí eu vou... Aproveitando que você puxou esse gancho... Eu vou te fazer a pergunta... Dá pra você levar uma vida como a do Ben? Tá, ok. Não precisa ser no meio do mato, mas... Super afastado... Sem internet, sem comunicação Com a galerinha que você criou laços Aqui na cidade, você acha que tem como hoje em dia?
0: Você acha que o ser humano consegue voltar A essas raízes? Eu acho que não E quando você faz essa pergunta, eu eu cheguei A pensar nisso, né, será que tem como? Porque eu eu, eu pensei na época, eu falei Não, isso é impossível, mas aí logo em seguida Veio o pensamento de como é que os Povos indígenas vivem hoje E eu acho que eles não são totalmente alienados à tecnologia, né, não são Eles só não interagem Mas o que chega lá, ok E eles também não buscam novas tecnologias. Eu tô falando, assim, da bunda, tá? Pra quem (risos) estiver ouvindo aí, eu não sei nada do que acontece numa tribo indígena. Só que é só a parte ruim que a gente acaba sabendo pelo noticiário, né? A parte boa, que bom que eles aproveitem lá e sigam fortalecendo a cultura deles. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho extremamente difícil. E por que que eu acho difícil? Porque com a evolução tecnológica, isso acaba afetando, sei lá, questões sociais e burocráticas. E todo mundo... Tá dentro do sistema burocrático, né? Todo mundo tá dentro de uma legislação. Ninguém tá protegido. Mesmo as terras indígenas que têm proteção e que acabam sendo atacadas de qualquer forma, ninguém tá fora dessa matrix do sistema, da máquina de moer gente. Então eu acho impossível, cara. Muito possível.
1: E aí, eu lembro de... abrindo um parêntesezinho rapidinho aqui. Eu lembro que um dia eu tava conversando contigo sobre plantas, sobre sobre a árvore, alguma coisa assim. Aí eu até mostrei uma fotinha de uma árvore, uma macieira que eu plantei aqui. E você comentou que é, é, são os, os instintos né, do, do ser humano falando... Oi, então você precisa de verde na sua vida.
0: <risos> <risos> eu acho que tem muito disso. Tem, deve ter uma herança genéticas, né? Uhum. Dessas fases mais primitivas que nos conectam à Terra... E eu acho isso maravilhoso, eu acho isso lindo.
1: O que é bem doido, porque, só fechando parênteses agora, que eu nunca fui, nunca fui de planta, nunca curti. Hoje eu sou pai de planta, tem um monte aqui minha que eu fico (risos) cuidando e
0: tipo, meu Deus, cresceu tão rápido. Olha, esse é um gancho, é um bom gancho esse negócio de pai de alguma coisa. Porque outro tópico que também me espantava muito enquanto eu assistia é o fato dele criar seis outros indivíduos em idades diferentes, sei lá, do, dos, sei lá, eu não lembro quanto que o, o mais novo tinha, vou chutar 4 anos de idade e o mais velho uns 17, né, o 18, por ali, que ele tava indo pra faculdade. Então são seis filhos e nessa faixa de idade de 5 e 18 anos e um pai sozinho, porque a mãe tava no hospital, criando seis pessoas no meio da floresta. Como é que você processa isso? Você não processa. (risos) Esse é o ponto. Você só só fica observando, né? Porque foi o que eu consegui fazer. No primeiro momento, eu só consegui observar. E pensar também um pouco na na questão de ter filhos, né? Porque se, se numa sociedade regular, da centro de cidade, por exemplo, já é complicado ter filho, imagina isolado, né?
1: Então, falando em filhos, essa é uma parte bem legal do filme também, que é a questão de escolha e autonomia né, que, uhum. é, ele t- tanto, vamos,
0: tá, spoiler tá liberado? Total, e eu esqueci de falar isso na abertura mil desculpas pra todo mundo, eu sempre esqueço você não tá no roteiro, eu não falo, ponto <risos> vai.
1: Na, na cena do Natal, que o, o menininho fala, por que, que a gente vai comemorar o dia do Noam Chomsky ao invés de hum. comemorar o Natal como as pessoas, entre as normais comemoram? E aí o pai dele fala, tá, beleza. Dá um bom argumento aí, um só argumento pra convencer a gente de que é, uhum. é melhor comemorar Nat- uma pessoa que não existe, o Papai Noel, um ser imaginário, do que um cara que, né, super coisas pela humanidade. E aí, a criança não consegue. E, e isso é muito legal, porque... É que, sempre que essa cena me deixa com um conflito de, tipo... Caramba, cara, eu entendo o seu lado, do, do pai, do Ben. Eu acho bacana. Realmente, uhum. você... Ok, não vou ficar mentindo pra você. Não vou ficar inventando histórias. Mas aí, é complicado também você seguir essa nessa contracultura totalmente, sabe? Nesse radicalismo de, ok, vamos uhum. ser completamente diferentes da sociedade louca, burra, alienada lá de fora, mas ao mesmo tempo é legal que ele dá essa essa autonomia pro filho, sabe, de ok, a gente pode seguir a sua linha de pensamento se você convencer a gente então tem Ah, tem diálogo né, entre entre a galera, isso isso, isso é muito importante e eu sinto que falta muito isso na, na nossa sociedade alienada que cultua seres imaginários
0: esse, esse momento é um dos meus favoritos. Porque eu pensava na, na época, e eu ainda penso até hoje, a questão de ter filhos, né? Ter filhos é uma questão cada vez mais delicada. Em um mundo ainda cheio de questões sociais não resolvidas, né? Relacionadas a consumo, segurança pública, educação e principalmente em questões ambientais relacionadas à saúde no meio ambiente, à superpopulação do planeta. E aí eu me pergunto: botar filho no mundo pra quê? Exato. Eu tenho uma opinião que pode ser impopular. E eu vou revelar aqui pra vocês nesse momento. Eu acho que quem bota filho no mundo, num mundo caótico, aí vai de percepção pra percepção, né? Eu acho que é muito realização, né? Autopessoal. Autopessoal existe isso? Acho que não. Realização pessoal somente. A pessoa tem o desejo de criar outra pessoa que geneticamente está associada a ela, sabe? Essa essa questão eu não processo muito bem, não. Mas, né? Aquela escolha. Discordo, mas respeito.
1: (risos) Ah, (risos) eu eu, eu, não sei se... Acho que pra mim passa um pouquinho da da questão do respeito. Não não sei se consigo respeitar tanto, porque, cara, tem tanta criança precisando de, sabe? Adotar e tal. E você quer uma cópia sua? Você dá até o seu nome? Tipo, a criança criança não é a criança dela. Ela é uma cópia sua, realmente.
0: Tem tem um júnior no nome até. é, É. E isso é muito interessante fazer fazendo um, uma chamada atrás do que você falou, que o Ben, ele busca dar independência para os filhos dele, né? Para que os filhos deles pensem por conta própria. E façam julgamentos, tomem as decisões. E essa cena aqui que o, que o Eric citou é muito boa, porque tem um momento que ele fala, use suas palavras. O menino, ele está totalmente frustrado, puto das ideias, sem conseguir se expressar, a indignação dele, a revolta, a raiva dele. E aí o pai dele vira para ele <risos> e fala use suas palavras, nos convença pô, isso é maravilhoso eu acho isso maravilhoso. Dá oportunidade de diálogo, sabe? Ao invés de mandar o menino calar a boca. <risos> Basicamente.
1: <risos> Aliás, é, já aproveitando esse gancho na questão de diálogo, tem, tem também outra cena muito, mas muito interessante. Inclusive, o pessoal que eu recomendo esse filme ficou meio chocado com essa cena. O que diz muito sobre a gente, que é hum. quando eles estão conversando sobre Lolita no ônibus, quando eles estão indo pra cidade, né? A filhinha mais nova pergunta é uhum. ah, o que é sexo? E ele fala, é, ah, sexo é quando uhum. o homem coloca o pênis na... <risos> <risos> enfim, o pênis da vagina da mulher. Tipo... <risos>
0: Ah, e ela pergunta, né? Por que ele faz
1: isso? Essa cena é maravilhosa, porque é, ele mo- mostra que o pai não trata as crianças como seres inferiores que não são capazes de entender as coisas.
0: Porque a gente tem muita... A, a, a criança, que a criança não é burra, né? Exato. A gente... criança, ela tem a curiosidade, ela tem o interesse e ela consegue absorver aquela informação se ela for dada de forma clara. Sim, sim.
1: Dá até pra gente discutir, mas né, vamos deixar pra outro momento A questão de educação sexual em escola, em casa E como isso é importante também Mas focando aqui na, na, na cena e na questão de, sei lá, acho que infantilização das crianças não, não, não é um termo muito adequado. Na questão de você tratar crianças como seres burrinhos, seres inferiores, incapazes de entender as coisas. A gente tem muito essa coisa de achar que criança vive no mundo dela, no mundo da criança. Sendo uhum. que ela vive no mundo dos adultos também. Ela ouve coisas, ela, sim. ela aprende coisas com, com os adultos. Inclusive, abrindo mais um parênteses aqui.
0: O, você já assistiu A Caça com o, com o Mads sim Mads Hum, sim, sim, sim. O Hannibal. Eterno? Eterno não, porque tem... Tem dois tem quantos Hannibal? Eu acho que só são dois, São dois, né? uh... tem Tem o, o mais antigo e o Mads. Mas eu, eu lembro mais do Mads por causa de Hannibal. É Nossa, essa é maravilhosa. Então, na caça, a
1: menininha... Né? Ah, pra quem não conhece o filme, não, nem spoiler, isso é a sinopse. Ele é professor numa escola... O que já é bem esquisito, né? Tipo, homem professor de criancinhas e tal. de Primário? Primário?
0: primário? criança que sei lá, deve ter menos de 10 é, de é, anos. É, tipo, fundamental, né? Ensino fundamental. Porque geralmente são mulheres. Uhum. E aí uma... No ensino médio, a gente já tem mais professores homens.
1: E aí uma das criancinhas fala que ele mostrou o sexo duro pra ela. E aí, né? Cidade vira um inferno. E começa realmente a caçar esse cara. E tem toda uma treta. Uhum. E aí... A, a, ok, vai mais um spoiler aqui. Só que aí, o que que acontece? A criancinha tava vendo... Filmes pornôs que o irmão assistia. Então foi ali que ela viu essas coisas. E aí na cabeça boba uhum. dela, porque o cara, ela quis beijar deu um beijinho nele. Ele falou, não, não pode. Ele tentou explicar. Ela ficou com raiva. Então, assim, gente, criança sabe das coisas. Sabe? Criança vive com adultos. Ela vê e ouve coisas que os adultos falam e reproduz essas coisas. Não dá pra tratar eles mais como
0: passou dessa fase. De tratar a criança como um, um ser é. que
1: não é capaz de processar as coisas de adulto.
0: Entre aspas. É, o sentido do, do saber é que ela sabe que existe, né? Ela não entende todo o contexto que tá uhum. por trás daquilo. E mesmo sem entender, ela reproduz. E aí, aí que vem a paternidade, a paternidade, não, né? A pessoa que vai educar aquela criança. Ela tem que dar o contexto pra quando que aquele comportamento é aceito ou não. Exato. E aí eu fico, gente, sabe que vocês estão
1: chocados com um pai que tá explicando o que é sexo pra criança? Tipo, isso mostra que vocês não tão conversando sobre isso com seus filhos. E aí? E se Deus me livre, hum. acontece alguma coisa com, sabe, porra, a gente sabe que tem pessoas más no mundo E aí como que você vai explicar para pro seu filho Que o que aconteceu não é Nossa. culpa dele e, e que tá tudo bem, ele, ele pode Confiar em você e pode falar o que aconteceu E que isso, não sabe, ninguém pode tocar nele Então gente, uhum. é, é importante ter Conversas, é importante dar essa autonomia a criança perguntar e a criança saber também
0: Aí ó, você ouvinte Que é mãe, que é pai, muita atenção hein Muita atenção E, e enquanto você falava, eu lembrei Eu tava puxando aqui da memória, quando que Na escola, eu tive qualquer momento momento de educação sexual né e eu lembro de um só só um Olha só, que são anos e anos de educação fundamental e médio, e eu lembro só de um momento. Eu imagino que deveria ser recorrente, né? Tipo, em todo ano você tem um conhecimento a mais sobre a educação sexual. Mas eu lembro só de um. E foi na quinta série com a professora Cristiane de Ciências, óbvio, que não seria em outra matéria, porque se fosse ensino religioso, <risos> teríamos problemas. <risos> Mas foi na aula de Ciências, onde ela ensinou a colocar o preservativo masculino. Eu nem lembro se ela ensinou a colocar o preservativo feminino, mas só o masculino. E aí foi risada, né? Criança boba, bobada, dá risada. Mas eu eu era um aluno dedicado, aplicado. Eu prestei atenção na aula. E era um tópico que eu achava interessante, né? Era uma coisa diferente. E da mesma forma que eu também gostava de dinossauro. Então, sexo e dinossauro pra (risos) mim é a mesma coisa. (risos) (risos) Ó, pra pra... (risos) falar... Tipo... (risos) É, é, é o que é, é, São gostos, né? Não que Jurassic Park seja um filme pornográfico pra mim. Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que são assuntos interessantes.
1: Eu tô com medo do, do que, que tem no seu histórico do navegador agora. Não tem nada comprometedor. Pra não falar que eu não tive nenhuma aula aula sobre isso, eu lembro que uma vez, uma uma professora que inclusive não foi de ciências nem de biologia, uma professora de história tava respondendo as questões da galera, da da sala. Só que nesse dia eu faltei, eu fiquei sabendo no dia seguinte que um amigo meu falou, nossa, você faltou e a professora tava falando sobre sexo, não sei o que. Eu tipo, eita, como assim, mano?
0: Muito triste isso. E foi no ensino médio, eu acho. E pensar que as últimas notícias que nós temos sobre educação sexual nas escolas é cheia de desinformação, cheia de fake news, cheia de conservadorismo. É uma coisa de se entristecer. E nos ambientes sociais que eu já frequentei, quando eu consigo ter a oportunidade, (risos) eu boto umas perguntas mais difíceis, né? E eu lembro de, de uma pessoa com quem eu trabalhei, que eu perguntei pra ele. Ele tinha filho e aí tava batendo papo, e chegou no, nesses papos de conservadorismo, de política, eu perguntei para ele, cara, você teria algum problema de, do seu filho é, receber educação sexual na escola? Ele disse sim, ele disse que sim, e pra ele a educação teria que ser dada em casa, que escola não é lugar disso. Eu entendi a posição dele, mas aí é uma coisa, dele pautar toda a experiência que ele vai ter com o filho dele, E taxar isso pra todo mundo, né? Porque nem todo mundo é igual ele pra educar o filho. Não, e outra... E a escola é um lugar social. De educação social. E outra,
1: esse tipo de educação vem de casa? Ok. O, o que exatamente você vai passar pro, pro seu filho? Porque, uh, desculpe senhor pai, mas eu acho que um professor... <risos> Os
0: seus valores,
1: né? <risos> então, que valores? O que, que tem no seu navegador aí para você passar pro seu filho? Exatamente. Porque eu acho que um professor tem muito mais instrução e muito mais... Até porque, gente, vai vir uma pauta, numa, numa apostila, toda bonitinha, caso projetos como esse sejam aprovados, pra, de acordo com a idade da criança e do adolescente. Então, o professor não vai sair falando um monte de besteira. Uhum não vai sair mostrando um monte de filme pornô pra criança e fala mostrando então isso é sexo não gente até porque não vai falar o sabe não é isso é sobre proteção é sobre pessoas estrelas não podem tocar aqui 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 se acontecer o que, que você faz é esse tipo de coisa que possivelmente se aprenderia na escola caso projetos sejam, sejam, sejam aprovados inclusive tem um, tem um canal não vou lembrar de quem que é mas ele mora na Europa em algum lugar da Europa e o filho dele uma vez chegou em casa cantando uma musiquinha tipo era em espanhol se não me engano tipo, não me toques aqui aqui não pode tocar também e ele I que que música é essa? Aí ele falou, "Ah, me ensinaram na escola. E aí eles foram lá ver o que que era e era era sobre isso, sabe? Mostrando pra criança em forma de musiquinha o que podia e o que não podia fazer. Pessoas estranhas, pessoas conhecidas também. É esse tipo de educação sexual que que vai ser ensinado.
0: É, a gente gente deu muito espaço pra essa questão, né? Porque eu acho que, não não por ser especificamente sobre educação sexual, mas por ser um tópico de ensino pra um membro da sociedade. E isso o filme toca muito bem nesses relacionamentos de, de relacionamentos interpessoais, né? Como que a gente interage com o outro. E, na visão da família do bem e dos filhos dele, como eles vivem no isolamento, todo o conhecimento que eles adquirem estão em livros. Teoricamente, uhum. pessoas... Uhum. É, dedicadas pra isso. Eles não têm. Eles não vão à escola, então teria um conceito de homeschool, mas até o homeschool tem intervenção do Estado. <risos> e por isso, o pai, como é um anarquista, ele descarta toda a forma de poder, ele faz a emenda do currículo da, da escola dos meninos, né? Então,
1: esse é um ponto. Nossa, eu tô, 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 tô virei a pessoa que falou pontos interessantes, né? Isso é
0: muito legal. Hum, olha, não, só um momento. O filme deixa muito claro que é proibido usar a palavra intervenção. É, é verdade, não, você tem que mudar o repertório.
1: <risos> Esse é um ponto muito foda. Por... <risos> Pronto. Ótimo. Porque me faz pensar Você se isolar completamente Como ele fez, sabe de Não ter acesso à internet, não ter televisão, blá 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 Não é também um tipo de alienação Igual a gente faz ficando o dia inteiro Com no certeza. Twitter e
0: no Instagram Com certeza E eu botei isso nas minhas anotações Porque uma hora a gente tinha que falar sobre Essa exclusão que ele faz Que ele julga que todos os outros Estão alienados, o que eu não Discordo, mas ele não se enxerga uhum. Sabe, ele se acha Não que ele se ache superior, mas de fato, eu acho que ele se acha melhor ou mais consciente. E eu não sei, sabe, se, se existe nessa história do mundo um lado certo. Acho que não. Não é preto e branco as coisas, né? E pros filhos dele realmente falta é, mais trato social. Se os meninos ficam só com o livro, eles não veem como as pessoas se comportam. O audiovisual entrega isso, mas ele ele não... Nem isso. Ele passou pros filhos. O que, pra mim, é uma uma tristeza. Porque se aqui as moleques assistissem filme, talvez eles lidariam melhor com algumas coisas, né?
1: Então, tanto que tem a a ceninha... Então, gente, mas dar um pulinho aqui, que vai ter mais um spoiler na cena, quando eles vão pra cidade, eles param num acampamento de trailer, se eu não me engano e aí o o filho mais velho conhece uma menina e tipo, gente, é muito, vou usar uma palavra que os os chófens estão adorando hoje em dia que é cringe, é muito cringe
0: Ah, eu, eu usaria outra. Eu usaria Cavaleiro. Nossa, né? É, são modos que não existem mais. Gente, é
1: muito. é muito absurdo. Ele trata a mina como, como, sei lá, a galera dos anos. Sei lá, 40, 70. C- Medieval. É
0: bizarríssimo.
1: É bizarríssimo. Se ajoelha. É quase um. Quase declama Shakespeare ali pra ela. Sim, sim, sim. Parecia uma peça shakespeareana. E ela fica, tipo, ela dá uma risada, tipo, nossa, o que você tá fazendo? sério tá isso? <risos> e aí tem uma discussão dele com. Com o pai Que ele fala A menos que tenha saído De um um maldito livro Eu não sei nada Sobre nada Exato E você fica Cara Essa galera também Tá vivendo na própria Caverna platônica deles Sabe Você reclama Do do filho da Da irmã da sua esposa até a cena Que ele pergunta Um negócio super idiota Pro filho da Pro um dos filhos da da irmã da esposa dele... Cunhada? É cunhada, né? Pra cunhada e, tipo, a criança não sabe responder. E aí você fica... Meu, olha olha o nível dessa criança. Como que você não sabe o negócio, sabe, básico desse? Só que você para e olha pros filhos dele. Como que você não sabe... Sabe, você não sabe ter jogo de cintura com com uma outra pessoa que não seja da sua
0: família? Então é muito complicado você se isolar. É, os meninos, pra quem não assistiu o filme, eles eles se entendem e se enxergam como mais acordados, digamos assim, fora da Matrix... Onde eles são eles não são pessoas que julgam outras pessoas, mas eles entendem a influência que essas outras pessoas sofrem, eles entendem isso, mas eles mesmos sofrem a influência enorme do pai enorme, tanto que alguns momentos, que nem quando a menina cai do telhado, lembra quando a menina entra no telhado e ele meio que fortalece isso, é a menina cai do telhado, bate a cabeça, vai pro hospital e ele fica morrendo de remorso porque aquilo foi uma decisão dele, foi um comando dele e tal, e outra cena também muito boa quando eles estão escalando uma parede Jesus Cristo, o que, que é aquilo? Como é que ah, você na bota chuva ainda, né? Na chuva um menino de 5 anos escalando uma parede que doideira então tem, tem, tem momentos no filmes onde a gente vê o estilo da criação do Ben que é assustador e aí você fica, calma, peraí também não é assim. Me lembra um pouco a,
1: o estilo de vida dele... Aquela galera do Preparados para o Fim... A série da Discovery. Não conheço. Não, é a galera que é super extrema de Apocalipse. É tipo, tipo você, essa aqui elevado ao quadrado.
0: <risos> ah não, o, o meu Apocalipse ele é só na minha imaginação. Eu não quero nada na realidade. Então, a galera do Preparados para o Fim... Não, eles
1: estocam água, estocam comida... Fazem cursos de, de, para atirar, para tratar a hum. água... O que que você faz se tiver um ataque nuclear? A galera é muito noiada. Tipo, não, o mundo vai acabar e a gente tem que estar preparado pra qualquer coisa. Me
0: lembra muito o estilo de vida do Ben. No, esse é um outro ótimo gancho. Porque na mesma cena quando eles estão no ônibus, né? Tem algumas cenas no ônibus muito boas. Uma delas é quando o policial para o ônibus, e porque a, a, a luz de trás está quebrada, e aí ele entra no ônibus e tal. E eles meio que tem um teatrinho ensaiado, onde eles simulam uma família ultra-religiosa, <risos> que parece um culto. E aí a, a família começa a cantar umas músicas de divindade, de, de divino, sei lá, pra assustar o policial né? Como se realmente fosse um culto. E o, e o policial ia morrer ali sacrificado. <risos> e aí acaba que o policial ele sai, né? Mas eles têm modus operandi. Pra lidar com algumas questões sociais Uma delas, a polícia E eu acho isso muito interessante ser destacado Porque quando você pensa No no povo preto Nas pessoas que sofrem preconceito racial Ou de classe social A polícia é isso E como é que você lida com ela? De forma ensaiada Porque senão você toma no cu Eu tava lendo uma uma moça no Twitter que tava falando Sobre isso, só rapidinho
1: aqui Que quando você é uma criança preta E você tá crescendo Hum, na cidade Seus pais te ensinam, ok, se um policial te parar você levanta a mão pra cima fala que você não tá armado e aí e e, tipo você pensa meu olha o absurdo sabe que loucura que que você precisa ter sabe você precisa se disciplinar
0: de formas diferentes de acordo com a sua pele com a cor da sua pele Pois é, porque elas, os filhos do bem, eles são tecnicamente educados com os conhecimentos do mundo, né? Social, histórico, político, exclusivamente, de novo, através dos livros. E isso alimenta neles uma carência de experiência nos relacionamentos interpessoais, né? De um com o outro. Porque já que eles não têm esse contato com outros indivíduos, além daqueles dentro da própria casa, na floresta, diga-se de passagem, eles não desenvolvem nenhum trato social. E aí... Coisas como essa da da parada policial é teatro, né? Eles entendem a figura da polícia... Então, eles reagem de uma forma X. E e eu lembrei de uma outra cena aqui que eu vou falar dela também. Porque, ainda né, no ônibus, a menina, uma das das meninas mais velhas... Eu não lembro o nome dela. Eu acho que é a Killer. Killer. Ah, esse é outro ponto muito interessante. O nome deles é tudo estranho. Eu tô até com o MDB aberto aqui pra falar o nome dele pra vocês. O menino mais velho, ele chama Bodevan. Aí tem a Killer a Vesper, eu adorei esse nome Vesper é muito bom, Helian Zaja, Zaja também é um ótimo nome e o mais novo é o Nai então perceba e aí eles eles têm que ensaiar pra lidar com o mundo Eu, eu achei isso bem muito simbólico cara E o que que você mais lembra? Porque eu eu já gastei muitas das minhas fichas aqui. Basicamente, eu acho que eu gastei todas. Cara, o que eu mais lembro são
1: dos insights que o filme trazia. As discussões sobre filosofia de vida, sobre estilo de vida, sobre o que que a gente acha que é certo, o que a gente acha que é errado. Porque é muito fácil olhar pro estilo de vida que eles levam, totalmente anarquistas fora do sistema, e pensar, nossa, isso é exagerado, isso é é absurdo. Quando você olha pra, pra, pra si mesmo, pra sua vida, e você pensa, nossa, eu tenho que fazer um seguro pra celular, porque eu não me Sinto seguro... Ah, sério, eu fiz seguro <risos> pro celular... Porque eu não me sinto seguro... Andando com a porcaria de um celular... Na rua... Sabe... Então, o, o que, que é realmente absurdo? É você viver no meio do mato? Ou é você ter que fazer seguro de celular? Fazer seguro de saúde? Porque a sua rua não é tão segura assim. O seu bairro não é tão seguro assim. O que que é não, não é normal? Você caçar a sua própria comida? Ou você pegar ônibus duas horas todos os dias pra ir para pra voltar do seu trabalho?
0: É verdade, porque tem, tem... Mas aí que tá. Eu vou te responder, tá? Como um, um, uma pessoa... Ah, eu ia falar que eu detesto o capitalismo, mas eu tô inserido nele. O que, né, né, Não, mas dá, pra parte, dá do pra você testar ainda. <risos> mas então. Eu perdi, eu devaguei e perdi. Ah, o seguro. Pois é, eu acho que o o seguro, ele é como muitas outras coisas. E aí eu tô tô falando igual conspiracionista agora. É uma indústria. É uma indústria de de fazer dinheiro. Muitas coisas numa sociedade capitalista são industrializadas só pra fazer dinheiro. E vender falsas seguranças. O seguro nada mais é do que isso, né? Porque você paga por uma possibilidade. E aí, eu, eu por exemplo, eu acho que eu não pago seguro de nada. Mas... A sociedade, o medo, as instituições, elas nos forçam a desprender esse dinheiro de forma incerta. A gente dá um dinheiro que a gente nem sabe se precisaria dar. E aí fica por isso mesmo.
1: É tipo jornais nas décadas de 70 e 80. Se eu achar depois eu... Tenta postar nos stories, é logo alguma coisa assim. Tem uma matéria que fala sobre isso: que a galera colocava medo na, na população pra poder vender jornal. Colocava uhum. as notícia bizarríssima pro pessoal, tipo, ficar informado
0: e saber se, sabe, se podia sair de casa ou não. Então, é, é um negócio assim, absurdo, um negócio louco. E uma curiosidade da minha parte: tem os personagens lá, né? Os filhos dele. O que, que você acha de cada um, por exemplo? Porque muitos ali não tem uma personalidade muito é, aflorada ainda, né? Eles não têm protagonismo. Mas o menino que fica com raiva. Ele é, um, ele é um bom personagem. O Bodevan, que é o mais velho, ele tá muito acostumado com aquilo, mas ele também tem outros desejos de viver incluído na sociedade. Uhum. E basicamente esses dois, pensando no, nos personagens ali, você acha que você conseguiria se colocar no lugar de alguém? Porque, te adiantando na minha resposta, eu me colocaria no lugar do Bodevan. Por mais que eu respeitasse aquela cultura, eu não queria ficar isolado nela.
1: Ok, você disse que eu conseguiria me enxergar Ah, No atual momento, ou se eu fosse criado lá, como que eu eu reagiria? Não, naquele estilo de vida. Porque a gente sabe
0: que é radical, mas tem prós e contras, né?
1: Se eu fosse criado desde sempre, talvez eu quisesse também dar uma escapada e ok, cansei de viver nessa minha bolha, eu quero ver o mundo, quero ver como que é lá fora. Agora, tentar me, me imaginar... me tirar da situação atual, da da cidade pra ir viver no meio do mato e ter que caçar pra comer cara
0: (risos) não, (risos) né? eu gosto demais né? de hambúrguer pra fazer
1: isso (risos) por aí
0: (risos) infelizmente é por aí eu não, eu não ia conseguir ficar sem ah, os produtos açucarados que a indústria proporciona, eu ah, não ia conseguir cara, <risos> eu, só, eu só ia conseguir se eu nunca tivesse provado você ia falta do que? fantaúva, fantaúva uva. ah, chocolate, é difícil fazer ah, chocolate, velho é, tinha
1: uma, uma amiga da faculdade uma vez se falou gente, salvem o planeta terra, é o único que tem chocolate e cerveja <risos>
0: Nossa, outra coisa que deu um estalo aqui na minha cabeça Que, que me deixou abismado Eles tinham música de, entre eles Então pra você ver que música é uma linguagem aceita Em todos os, os meios políticos e radicais Mas eles faziam a própria música Eles não consumiam outros tipos de música Então aí, de novo, só pra dar mais um, um reforço aí pro, pro exemplo De que o pai era tão doido desse negócio de influência Que nem música os meninos escutavam. Caramba, eu não lembrava disso,
1: eu só lembrava. A única cena de música que eu lembro é deles, numa certa cena lá, tocando numa rodinha Sweet Child Mine, que inclusive
0: o filme poderia ter terminado ali. Ia ser perfeito. (risos) Eu fiz esse gancho despretensiosamente, Mas que bom que você lembrou disso, porque eu já tinha esquecido. Ah, essa cena é linda. Porque a cena é muito uhum. boa, cara. Como é que eu esqueci disso? Ah, essa cena é maravilhosa. E quando ela acontece, eu fiquei assim. Uai, eles conhecem <risos> o <Guns> N' Roses? <risos> que porra é essa?
1: <risos> então, é, será que foi, sei lá. Quiseram colocar música porque a música é legal e... Ok, vamos, vamos ignorar que é a música atual. Eu, eu não lembro se tinha
0: contexto, mas eu lembro que a, a esposa, né? A Leslie, ela chamava Leslie. Eles conversam isso no filme, que ela também achava o estilo muito radical. Ela, ela, no final ali da vida dela, ela conversava com o Bodavan, que é o mais velho, sobre o desejo dele de fazer faculdade. Ela apoiava ele nisso, enquanto o pai não apoiava, mas sabia, né? Ali escondido, desconfiava e tal. Mas a Leslie, ela era mais liberta, então talvez a influência da Leslie era mais pop do que o do pai. <risos> que Tanto que ela inscrevia ele nas faculdades, né? Escondido do pai. Isso. Exato, exatamente. E merecidíssimo. A, a cena do funeral, porque a Leslie tinha isso, né? Ela tinha um desejo. Ela era zen budista, alguma coisa assim. E a família dela era cristã, católica, protestante, sei lá. Enfim. E aí ela, a Leslie queria ser cremada, enquanto os pais dela queriam botar ela embaixo da terra. Pra quê? Pra satisfazer o seu, a sua cultura religiosa. Por isso, tá, gente, né? Porque nada a ver, não. Enfim, não tô criticando ninguém. É, eu quero dizer o seguinte... Tá não, é? Que e, Não, deixa pra lá. Quem parou de ouvir esse episódio parou quando eu falei ex-ativista anarquista de esquerda. Se chegou até aqui, eu não sei o que, que tá fazendo aqui. <risos> Mas que bom que que os pais da Leslie acabaram por respeitar o o desejo da filha, né? Porque ela desejava ser cremada. E esse podcast, pra mim, ele é um grande balsa, né? Um grande baú. Eu não sei o que que eu quero que faça comigo ainda não. Mas eu já falei por aqui que eu sou doador de órgãos, que eu quero ser clonado. O que mais? (risos) Eu não falei qual é a música do meu velório ainda, do meu funeral, mas é da trilha sonora de Lost, pesquisem. O que mais? Eu não sei o que eu quero que faça com o meu corpo ainda. O dia que eu descobrir, eu faço um episódio e deixo registrado aí pra vocês ouvirem. Você quer falar alguma coisa, caso aconteça <risos> alguma coisa?
1: Então, eu também sou doador de do órgãos, blá blá blá, de tecido, se você puder doar cabelo e pele também pra estudos, pode doar. Só que assim... Se... My Clone, você me diz que você não, não quer, né? Não, Deus né? me livre. Não não, é, eu ouvi hoje de manhã um o episódio, o episódio anterior é esse? Imagina um clorinho meu fazendo um monte de merda aí. Meu Deus <risos> me livre. <risos> problema não é meu, o problema é do clone <risos> mas então, rapidinho, se sua família tem um projeto de lei pra, pra quebrar essa palhaçada, que se você é doador de órgãos mas sua família fala não, não pode doar ou seja, depois de morto você não tem aliás, você não tem autonomia quando você tá vivo e nem depois de morto, que foi o que aconteceu com a Leslie né, ela queria ser uhum. cremada, mas não o problema é seu, você morreu, a gente que manda agora no seu corpo ninguém tá lá pra te defender, uhum. né o Estado não tá lá pra te defender se o Estado não te defende vivo, vai te defender morto <risos> exato, o, o Estado mesmo tá, tá deixando a sua família interrompida Interferir nas suas decisões.
0: É, é. Mas enfim, gente, deu certo no final, tá? Assista que o final é muito bonito. Uhum. É muito gostosinho de assistir. E quem gosta de Guns N' Roses, quem gosta de Switch online Mind, vai adorar a homenagem, tá? Tá lindo demais. As meninas, Ruivinha, que menina linda. Os meninos também são muito bonitos. Mas a, as meninas, Ruivinha, que menina bonitinha. A mais velha, principalmente, né? Porque. Mas enfim, idade <risos> apropriada. <risos> Mas vamos, vamos pro final? Vamos encerrar? <risos> tá ficando muito comprometedor. A minha última pergunta é a mais das mais. É aquele argumento final pra gente fechar encerrar o papo. De por que que essa obra é inesquecível? Cara, essa obra é inesquecível porque ela expande a sua visão
1: sobre forma de viver. Principalmente se você já tem uma mente mais anarquista. Uh, olha, quase uhum. que saiu um anarcocapitalista. Se você é anarcocapitalista, você nem é gente. Repreende. <risos> Esse podcast tá errado pra você. Vai ouvir o Flow. Isso aqui não é pra você, não. se você tem uma mente um pouquinho mais aberta e tá mais, no mínimo mais aberto pra discutir certas coisas e aberto pra certos conceitos, cara, esse filme vai te fazer refletir muito sobre o seu estilo de vida, estilo de vida de outras pessoas e vai te fazer pensar, ok, existe realmente um certo e um errado, ou só existem extremos? Pra mim não existe certo e errado, nesse caso de estilo de vida o que existe são extremos, tanto que né, dane-se spoiler tá free, ele vai morar tipo numa fazendinha é o que parece quando tá acabando assim né, que não é mais no meio do mato, é numa casinha e tal. Ou seja, ele tá ali no meio termo. Então.
0: <risos> é porque eu lembrei do Thanos. <risos> o Thanos ele termina numa fazendinha. Ah, eu falei, cara, realmente, grandes ditadores terminam numa fazendinha. Até o Hitler foi parar em alguma fazenda aí por aí. <risos> Bebendo esperma de cavalo. Então, Credo. É, então
1: gente, é isso. <risos> <risos> Mas então, gente, é isso. Caso você queira destruir o universo, depois você pode ir pro meio termo... Hum, ok, então tá, agora pode descansar para dar uma fazendinha
0: aqui, ficar de boinha. Não precisa ir pro meio do mato ou viver na meia da cidade. Eu acho que, pelo menos pra mim, ele também é inesquecível por causa desse estilo de vida muito alternativo. E que engraçado, né? O filme é de 2016. Se eu não me engano, era governo Temer ainda. O governo do golpe. E aí... Acontece o seguinte... O Brasil tava ali nos princípios de polarização... A Petra tava filmando o documentário dela lá... Bonitinha, maravilhosa... E aí... Pronto, né? É só isso que eu queria comentar mesmo. Eu acho que é inesquecível por apresentar esse estilo de vida que pode transcender a tela, né? Através da, dessas comunidades isoladas, tipo o land que você me citou também, enquanto a gente definia uhum. a pauta para nossa gravação. Que são estilos diferentes. E estilos que talvez a gente possa ver nas cidades do interior profundo de um país enorme, igual o Brasil, por exemplo, né? Eles falam do interior profundo, que, que se Deus quiser, vai tudo votar no Lula. <risos> Eles... Eles vivem um estilo de vida totalmente diferente. Eles vivem o que a Globo fala pra eles viver. Porque a Globo chega lá. Então, tá vendo? Tô dando tipo pra todo lado aqui, Eric. Vou bater em todo mundo agora. <risos> tá certo. <risos> Mas essas pequenas comunidades. <risos> Essas pequenas comunidades Ou pequenas famílias, né? Elas vivem Desconectadas de um sistema mais Moderno, mais evoluído e mais Complexo. E muitas vezes esse estilo De vida mais alternativo, mais Desconectado, que nem eu falei no início Ele vai, talvez, acabar Sendo engolido pelos avanços tecnológicos E, consequentemente, com a Tecnologia, eu acredito que vem a Burocracia, que é a delícia que A humanidade inventou, né? Sim, até
1: porque né, Daqui a um tempo vai tudo Ser engolido pela tecnologia mesmo, porque não vai ter mais verde né não tem floresta não vai ter campo não vai ter porra nenhuma vai ter floresta de led que pisca em rgb <risos> vai ser lindo os gamers adoram gamer nem a gente também não vamos <risos> ofender a
0: comunidade gamer aqui ainda não <risos> vamos pro próximo top. <risos> Mentira, gente. Eu amo gamers. Eu abraço, Nicolas. Mas, enfim. <risos> é, é, voltando para a burocracia, eu acho que quando você está inserido num, num sistema burocrático, você entra na máquina de moer gente. Você entra na matrix política que vai e pode destruir a própria casa. E por própria casa, eu digo o próprio país, né? É, não tem exemplo melhor do uhum. que esse do que o Brasil. É isso. Clima gostoso. Uh, que delícia. She's got a smile that it seems to me. Reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bright blue sky. Bom, então é nesse clima que nós comentamos as nossas memórias sobre o filme Capitão Fantástico, que igual o Eric falou, é um filme que causa muita reflexão e é sempre bom de rever. Eu adoro rever. Mas e você? O Memórias é um projeto para registrar lembranças e promover identificação. Você tem alguma memória relacionada ao filme? Me conta, eu quero saber. Ainda mais se você for um ativista anarquista de esquerda. Sua opinião muito me interessa. Mas agora eu passo a palavra uma última vez para o Eric, Eric nesse episódio. Porque o Eric já veio aqui umas outras dez vezes, né? Eu já parei de contar já. Se você quiser ouvir mais do Eric, tem episódio aí pra trás aí. Pergunta a ele que ele te fala. Eu tô ocupado. Mentira. Pode me perguntar também que eu respondo. Mas, Eric, recados finais pra gente terminar essa
1: bagunça. Gente, vamos cuidar do planeta. Vamos parar de comer McDonald's. Vamos todo mundo morar numa fazendinha. E vem Lula. Hashtag vem Lula. Vacina salva vidas. Ele nunca. Ele não. Nem fodendo. <risos>
0: 2022 é nós na cabeça, ele na cabeça. <risos> Bom, lá no Instagram você encontra o arroba memóriascast para comentar à vontade. E se você quiser participar dessa série de episódios para a gente conversar sobre uma obra inesquecível, seja ela um filme, uma série, um artista, um partido político, chama na DM para a gente combinar direitinho. Até o próximo episódio!